0: Muy bien, vamos, bueno, vamos desde la actual, sí. ahí está, bueno, ¿están ahí chicas? Ahí estamos, ¿eh? perfecto. Bueno, estábamos hablando de esto, de los problemas de orientación sexual, pero ¿qué pasa entonces? Ocurre un rechazo, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ocurre un rechazo al varón, y aparece la ternura, la comprensión, este acompañamiento de una mujer, que me resulta menos eh, peligrosa, menos eh, dañina, que la presencia de este varón. Por eso, ¿puede haber confusión? Claro que sí. Y cada vez hay más confusión, porque se promueve la homosexualidad. Pero esto ocurre, ocurre en nuestros jóvenes y lamentablemente eh, tenemos que trabajar estos temas. Cuando estábamos en una de nuestras iglesias en particular, eh, hablábamos de estas cosas y los chicos pudieron abrir su corazón. Personas que estaban sirviendo a Dios, pero que estaban confundidas, que tenían un dolor en su corazón, habían vivido este tipo de cosas y por lo tanto tenían que acomodar su fe. Su, su, la verdad de Dios sobre este dolor en su corazón. ¿Quiénes los van a ayudar? Nosotras. Nosotras podemos ayudarlas. Muy bien, problemas de orientación. Bueno, ¿qué es lo que pasa también? Eh, cuando hay algo interesante, cuando una mujer abusa de otra mujer, eh, algo que te pueden decir las personas que han pasado por el abuso es, yo descubrí el amor. Con una mujer. Y por eso no puedo concebir el amor con otra persona o con un varón. Yo, yo no lo puedo entender. Me dice: Yo no lo puedo entender. Ahora, tener que batallar con esto, tener que trabajar lo que Dios quiere en su corazón, lleva tiempo. Necesitamos ser muy misericordiosas y dejar este corazón abierto para que ella diga, 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 diga todo lo que siente y pueda recibir la palabra de Dios, la palabra desde el amor, la palabra desde eh, la verdad de Dios para ella. Muy bien, vamos a seguir. Eh, cambios de personalidad a largo plazo, sufrimientos de indefección y el famoso flashback, que ahora lo vamos a volver a ver en un ratito. ¿Temas para tratar, para tener en cuenta con las consejeras? Bueno, la mujer siente que ha perdido el control de su vida, por eso nosotros tenemos que ayudarla a que ella asuma de a poquito a poquito, responsabilidades y a volver a tener el control sobre su vida. ¿Qué significa esto? A decir no cuando es no, a hacer lo que quiere hacer, a animarse a tomar decisiones, a dejar de hacer algo que están obligándola a que lo haga. Entonces ella empieza a recuperar el control de su vida. Porque lo va a necesitar. Muchas de ellas ya tienen hijitos y necesitan Poder tomar decisiones de acuerdo a esos hijos también. Muy bien, la mayoría eh, experimenta esto que es eh, la experiencia del flashback. ¿Qué es esto? El recuerdo. El recuerdo, pero un recuerdo vívido, ¿eh? No, ah, me pasó esto una vez. No, 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 es como si estuviera pasando de nuevo. Es como si estuviera pasando de nuevo, vuelve a pasar y esa sensación de vacío, de dolor, de vergüenza, vuelve a sentirse. Por eso una mujer que ha pasado por un abuso es esclava de esto y Dios quiere hacerla libre. ¿Podrá Dios hacerla libre? Y sí, creemos en esto. Se, se desaniman, sienten que no pueden, sienten culpabilidad, esto es algo interesante. Eh, se llama la culpa del sobreviviente y es eh, aquellas que han pasado por una violación, por ejemplo, o la que ha pasado por un abuso prolongado por muchos años eh, siente que podría haberlo detenido y no lo hizo, podría haberlo eh, frenado. Si yo le hubiese pegado ese día al que al que me atacó, si yo lo hubiese matado, si lo hubiese matado, no me hubiese hecho esto, pero Llega un momento en que la mujer se rinde, la mujer deja de luchar y ocurre lo que ocurre. Y entonces ella siente esa culpa de decir, si yo hubiese hecho algo más, si hubiese gritado más fuerte, si hubiese hecho esto o aquello. Y esto es algo que también tiene que trabajar. Necesitamos acompañarla en esto porque ella no ha sido culpable, no no estaba preparada para ese asalto, no lo, pre lo, no lo pensó, ni lo provocó. Y esto es lo que nosotros tenemos que decirle. Su estado actual, la consejera tiene que trabajar en cómo está ella ahora, qué siente, cómo se siente, trabajar sobre los recuerdos y también trabajar sobre su entorno, porque puede estar rodeada de personas que no la están cuidando que al contrario, están usando su predisposición a eh, ceder sexualmente, su predisposición a estar coqueteando, y esto es muy tóxico. Ustedes me dicen, ¿esto puede ocurrir? Sí, los grupos de amigos a veces eh, aprovechan que alguna de las personas que están, están pasando por esto, y en lugar de ayudarlas, alimentan estos, eh, estas conductas. Bueno, hablar del perdón. ¿Se podrá perdonar al abusador? Se puede perdonar. De hecho, tiene que perdonarlo. Eh, sea eh, que esté, que no esté, que esté muerto, que esté lejos, que esté cerca. Al abusador hay que perdonarlo. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que ella va a ser libre. Necesita elaborar okay. el perdón. No va a ser ya, pero tiene que ser un, un perdón eh, en obediencia. Un perdón pensado. Ella tiene que decidir perdonarlo. ¿Para qué? Para ser libre de verdad. Y empezar a trabajar en su sanidad. Renunciar al pasado y al deseo de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces... ¿Conocieron a esta chica? Salió hace como tres años. No llegué, yo la, eh, les prometo que les voy a poner en el PowerPoint esta noticia para que ustedes la puedan eh, eh, trabajar. Hay un montón de cosas que me gustaría darle. Yo tendría que haber hecho esto un, en un solo taller. Eh, este tema nada más. Eh, una chica en Holanda. En Holanda está lo que se llama el suicidio asistido. Eh, en algunas situaciones muy particulares, el Estado provee el permiso, o sea, le concede a la persona, y lo hacen de una manera eh, cuidada, de una manera horrible, pero eh, en, en un lugar especial, se le concede a la persona a quitarse la vida. Y hubo un caso muy emblemático, muy tremendo, hará dos o tres años atrás, una jovencita que fue abusada eh, tres veces en su vida, las tres veces fueron por personas eh, de, allegadas a ella, y ella eh, tuvo todos los trastornos que se te ocurran de alimentación, de sueño, una, una jovencita eh, sumamente inteligente, y que tuvo todo, sus padres hicieron todo para que ella salga adelante. Pero ella a los 18 años aproximadamente le pide al Estado el derecho al suicidio asistido, que se llama. Y fue muy eh, debatido. Todo el mundo opinó en todas las redes sociales. Ella se quitó la vida. Se quitó la vida porque ella decía que no podía vivir más de esa manera. No podía estar más con esos recuerdos y con toda esta historia sobre su corazón. Por eso, eh, si me preguntan, esto es un dolor muy fuerte, esto es algo que necesita ser trabajado. Necesitamos animarnos a trabajarlo desde la misericordia de Dios y desde todas estas cosas que sabemos que una mujer tiene en su corazón. ¿Qué hacemos? Empezamos a trabajar. Fíjense esto. La acompañamos en, en su autoestima, se ve sucia, fea, horrible, que nadie la va a querer, nadie la va a valorar, y de hecho ella siente que la gente no lo hace, por eso trabajar en el valor como persona, en lo hermosa que es, porque todas somos hermosas, chicas, volvemos a repetir lo mismo, todas somos hermosas, y entonces ella tiene que volver a decir, yo soy una mujer que valgo la pena, que me van a amar, que me van a cuidar, que soy digna, no soy inferior a ninguna, porque esto es lo que siente una mujer abusada. Empezar a tener relaciones nutritivas. Empezar a tener... ¿Están viendo el PowerPoint? Dani, bienvenida Dani. ¿Estás viendo el PowerPoint? Perfecto, gracias. Empezar a trabajar en relaciones nutritivas. Ellas van a juntarse con personas que no siempre las nutren enseñarle enseñarle a buscar personas que le hagan bien y también a alejarse de relaciones que, la, eh, que le hacen mal su intimidad sexual saludable eh, empezar a cuidarse es una mujer hermosa, pero esa, esa belleza y ese cuerpo es para una persona, no es para todos. Entonces, aprender a cuidarse, aprender a valorarse, va a hacer que ella pueda empezar a tener una relación, eh, una intimidad sexual saludable. Construyendo su futuro y la toma de decisiones. Muchas ya tienen un hijito, muchas, muchas. Ya tienen uno, dos hijitos. Necesitamos ayudarlas a que tomen decisiones sabias, a que las piensen, a que vuelvan a estudiar, a que busquen trabajo, a que cuiden a sus hijitos, a que los amen, a que puedan eh, desarrollarse ellas y ayudar a sus hijitos a desarrollarse. Esto que les digo en un ambiente de abuso sexual muchas veces es tremendamente imposible. Ellas no pueden ver a un metro de distancia, no, no se ven valiosas, no creen que puedan estudiar, no creen que nadie las va a amar. Entonces nos encontramos con una mujer que ya es casi una muerta en vida. Por eso trabajar con el abuso sexual es trabajar con una mujer que va a resucitar y que va a darle vida a esos hijitos que están con ella y que va a empezar a cumplir su propósito en esta tierra. ¿Se puede hacer esto? Claro. Por tu tarea, pero porque el poder de Dios descansa en nosotras. Vamos a ver este tema fuerte y las dejo. Es un tema fuerte. Hay un montón de cosas que están en el PowerPoint que cuando vos lo tengas vas a poder revisarlo tranquila. Yo voy a decir algunas cositas nada más para no, no entrar en todos los temas que están aquí, pero en algunos que me parecen este, más importantes. El suicidio y el comportamiento suicida. Esto vos me decís, no, ¿quién? Uno, dos, más de lo que vos pensás, más de lo que vos pensás, más mujeres, más personas de las que están al lado tuyo pueden estar teniendo comportamientos suicidas. Y vos no lo sabés, pensamientos suicidas, y vos no lo sabés. Fíjense esto, es el acto de quitarse la vida deliberadamente, es el comportamiento suicida es cualquier acción que lleve a una persona a morir, a tomar una sobredosis, a estrellar un automóvil eh, a propósito. Esto es tremendo, chicas, cantidad de accidentes automovilísticos que no saben por qué volcó, por qué se estrelló, por qué se metió en la ruta contramano, son absolutamente suicidas. Cuando tenés eh, las causas eh, descubren qué es lo que hacía. Ahora, hace unos días atrás, dos o tres días, eh, por la zona de Rosario, un auto entró en una eh, en una avenida a propósito, en contramano, a propósito, y se estrelló contra un camión. Entonces, vos decís, no, pero esto no puede ser. Un día tuve un caso, teníamos un encuentro de matrimonio, un matrimonio que estaba pasando por violencia y mmm, y ella, eh, me llaman, me llaman para hablar con ella, en ese retiro, nosotros habíamos hablado de varios temas, y ellos entendieron que ese era su problema, eh, entonces trataron de hablarlo, pero él no estaba dispuesto a reconocer su problema, entonces él le dijo, nos vamos, nos vamos del retiro, nos vamos del lugar, era un predio, eh, nos vamos, entonces ella me llama y se sienta en el piso, y me dice, Marta, yo no me voy a ir a ningún lado. Y entonces, bueno, le pido que me explique. Y me cuenta ella que cada vez que él estaba enojado, él eh, la subía al auto de prepo y entraba a andar a 150, 180, todo lo que daba su auto para amedrentarlo. Estas... Y él le decía, nos vamos a matar, nos vamos a matar, nos vamos a matar. Esto es tremendo. Cuando hay... Eh, pensamientos de muerte estamos con graves problemas. El suicidio, los comportamientos suicidas generalmente ocurren en personas con uno o más de esto, eh, que tienen estos factores, fíjense, trastornos, enfermedades mentales, historial de abuso sexual, por eso uní estos dos temas, porque si nosotros cuidamos a una mujer, una mujer puede desistir de tener intentos de suicidio. Bueno, Abuso sexual, físico o emocional, porque el abuso, hablamos del sexual, pero ustedes saben que un jefe puede abusarme emocionalmente y psicológicamente. Y hay personas que te abusan físicamente en el sentido de la paliza, ¿eh? de la violencia, y no tiene que ver con la sexualidad, por eso hacemos esa división una vida estresante, problemas financieros, este, por eso las deudas muchas veces llevan a una persona a tener un intento de suicidio. Yo viví muchos años en Pergamino, fuimos pastores ahí durante 10 años y nosotros vimos cómo subió el índice de suicidio en la ciudad cuando pusieron el bingo. ¿Conocen estas historias? El bingo es un lugar donde las personas van a jugar, jugar y jugar, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche el bingo está abierto. Y ustedes saben que bueno hemos tenido casos tremendos de gente que se suicidó, de gente que mató a su esposa y se suicidó después a causa de las deudas. A causa de las deudas. Por eso estos son eh, eh, estos comportamientos eh, eh, suicidas tienen que ver con estos factores también. Problemas financieros problemas con las relaciones eh, trastornos mentales como decimos acá, consumos de droga y alcohol. ¿Qué hacemos las consejeras? ¿Cómo los cuidamos? Bueno, fíjense las personas que intentan suicidarse están tratando de alejarse de una situación que no pueden controlar. ¿Te pasó alguna vez? Y sí pero quizás no tenés un, eh, un tinte suicida. Quizás no tenés, no creés que eso va a resolverlo, no, no sé, tendría que hacer otra cosa, pero eso no se me cruzó. Pero si se te cruzó, es algo que tenemos que trabajar. Muchos, eh, dice, a ver, me lo tapo un, un, un cartelito ahí, dice, este, muchos de los que cometen intentos están buscando alivio. Porque sienten vergüenza, se sienten culpables, sienten que son una carga a los demás. Fíjense algo, chicas, tenemos los adultos mayores, adultos mayores, que no tienen casa, no tienen una buena jubilación, no tienen buena salud. Y ellos sienten que son una carga para los más jóvenes. Hay algo que podemos hacer, sí, sí que hay algo que podemos hacer. Si ese adulto mayor está dentro de tu familia, hay algo que podamos hacer. Porque el deseo de morir, y no sé si ustedes escucharon, más de una vez te dicen, yo le pido a Dios de no despertarme mañana. ¿Qué es eso? Tengo ganas de morirme. Yo molesto a mi hija, molesto a mi yerno, molesto a mi nieto, molesto a todo el mundo, molesto a mi hermana. Lo mejor sería que yo me vaya. Estos pensamientos son los que van gestando, un intento, por eso en la consejería cuando alguien viene muy depresivo nosotros tenemos que trabajar esto y para eso estamos hablando porque si no decís y se va a matar o no se va a matar y bueno y cómo lo sé yo no soy adivina, claro no, pero hay indicadores en el discurso de las personas que nos dicen que está muy triste y que puede estar pensando en el suicidio, sentirse avergonzado, culpable, una carga, sentirse víctimas sentir rechazo, ¿eh? a mí no me quiere nadie, yo entro a un lugar y nadie me mira, yo me fui y nadie me llamó, estos, estos comentarios que la gente hace que sumado a otros te dicen que está muy triste, la soledad, la pérdida. Los comportamientos pueden ocurrir por una cosa o por un hecho que la persona dice no lo puedo remontar, por ejemplo, ver a sus papás enfermos, eh, o eh, la vejez, decir yo no puedo con la vejez, yo no puedo, me estoy poniendo grande, estoy enferma, me dijeron que tengo cáncer y yo con esto no puedo, y entonces ahí es donde trabajamos para empoderarla, para ayudarla a tener confianza y a decir que la vida sigue valiendo la pena y que no está sola, ¿vieron esos mensajes que decimos no está sola, no está sola, no está sola? ¿Quiénes son los que acompañan? Nosotras, las consejeras. Eh, la, la muerte de un ser querido, muchas veces las, las personas pierden las razones para vivir. Murió mi hijo, era todo lo que tenía, murió mi esposo, éramos muy unidos, murió mi mamá, era todo lo que tenía, ella me amaba, ella me cuidaba, ya no tengo ninguna razón para vivir. Y ahí es donde podemos intervenir. El consumo de drogas y alcohol que hacen que las personas no puedan controlar sus pensamientos ni sus acciones. Un trauma emocional, enfermedades graves, el desempleo. ¿Escucharon alguna vez esto? El desempleo. En una de las ciudades que viví tuve una, una experiencia hermosa. Una chica estaba subida a uno de los puentes donde abajo pasan muchísimos autos y un chico de nuestra iglesia se acercó, le habló y la trajo a la iglesia. Y empezó a caminar, en realidad, nosotras empezamos a caminar con ella, hemos aprendido mucho y ella, gracias a Dios, hoy una universitaria, una mujer llena de vida, había cortado con una relación muy enferma que tenía con un novio y estaba dispuesta a tirarse. Ella se tiraba en esa ruta y abajo pasan camiones, pasan eh, eh, cantidad de autos en ese horario donde ella estaba dispuesta a tirarse. Por eso eh, los problemas emocionales, las rupturas y el desempleo y los problemas financieros. Muy bien, ¿qué dice ahí? Eh, acceso a las armas de fuego. Qué locura esto, ¿no? Pero hay casas que hay armas, ¿eh? miembros de la familia que cometió un suicidio. Y miren si acá no hablamos, no hablamos de herencias generacionales. ¿Cuántas veces dentro de una familia, mirando hacia atrás, nos encontramos que hubo uno, dos, tres suicidados, pero otros uno, dos, tres con intentos de suicidio? ¿Por qué? Porque el enemigo se encargó de que sea una opción dentro de nuestra familia, y si es una opción, alguien la va a tomar, y deja una marca, deja una marca, es algo totalmente diabólico, el enemigo hace estas cosas, por eso necesitamos estar atentos a esto. Eh, alguien que cometió suicidio, eh, antecedentes de autoagresión deliberada, antecedentes de abandono o maltrato, ¿eh? Todos tenemos en nuestras familias alguien que abandonó a alguien. ¿eh? Y en esto nosotros tenemos que cortar en el nombre de Dios y trabajar con las personas que están padeciendo esto. Vivir en comunidades en donde hay brotes de suicidio. ¿Escucharon esto? En la ciudad hay una ciudad este, en, en Entre Ríos donde en seis meses se suicidaron 17 jóvenes. Demasiados colgados, envenenados, por sobredosis, y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, porque se genera un contagio tremendo y no, nuestros jóvenes son vulnerables. Bueno, ahí, ruptura sentimental. Mientras que los hombres, bueno este es un dato, un dato que no tiene mucho, pero es interesante, pero no, no nos modifica mucho, y es que los hombres son más propensos a morir en un intento de suicidio. ¿Por qué? Porque es eh, un poco más cruel y va a buscar métodos que son más eficaces. En cambio, la mujer va a tener muchas veces eh, intentos, ¿no? Y no siempre son tan eficaces, por eso no se terminan muriendo. Yo tengo en Mía Verde, que yo les contaba, en estos 30 años de pastorado, por lo menos nueve mujeres que se han intentado suicidar y que hoy tienen secuelas una pierna que nunca se recuperó, brazos lastimados y que hoy está con una discapacidad, problemas en su columna, eh, cantidad de cosas que hoy están pagando las consecuencias, pero que eh, fueron intentos, que no lograron llegar a la muerte gracias a Dios. Bien, la mujer tiene dos veces más posibilidades de, de, de intentar eh, la mayoría eh, de suicidios no, de intentos no terminan en muerte, pero acá hay algo interesante eh, muchas hacen algo para llamar la atención ¿no? para que sea un pedido de auxilio pero fíjense esto, algunas personas intentan suicidarse de una manera que no es fatal los varones usan métodos más violentos por eso muchas veces lo logran eh, a ver algo que quiero decirles está acá, los parientes, acá los parientes de personas que intentan o cometen su, eh, suicidio a menudo están enojados, eh, culpables, se sienten y se enojan con esta persona que hace estas estupideces, porque hace esto? Eh, y ven el intento de suicidio como algo egoísta. Y en realidad, eh, muchas veces la persona que quiere irse de este mundo lo quiere hacer porque está molestando a otros. Por eso esto es tan malo. Porque nosotros tenemos que decirle, no, tu vida es importante, Dios puede darle un vuelco, Dios puede hacer cosas nuevas. Eh, Creen que le están haciendo un favor a otros. Fíjense algunos síntomas y vamos terminando. A ver, se quedó ahí. Mm, espérenme. Eh... Espérenme que quiero, quiero mostrarles algo, que es este, ahí están, pueden tener, ¿dónde estamos? Vamos a ir un poquito más adelante, el tratamiento, ya... Ahí está. Esto es bastante difícil, les digo, chicas. Bien. Eh, bueno, hablamos de que las personas que tienen intentos eh, necesitan un tratamiento, un acompañamiento que puede ser, este, fíjense esto, es posible que, este, es que necesiten, bueno, los parientes están enojados, esto es lo que les contaba, por eso muchas veces no tienen el apoyo de la familia, y por eso nosotros que venimos de afuera estamos más fresquitas y menos cansadas para atender a estas personas. Las personas que intentan cometer eh, suicidio eh, piensan que le están haciendo un favor. Vamos a los síntomas. A menudo, pero no siempre, una persona puede mostrar algunos comportamientos entre ellos, y fíjense esto, a ver. Eh... No, nos estamos yendo y quiero mostrarles esto. Ahí está. Bueno, ustedes lo van a encontrar después. Eh, necesitamos acompañarlos. Ellos creen que nada los va a ayudar, que no están dispuestos a contarle nada a nadie, que piensan en buscar, eh, que buscar ayuda es signo de debilidad, por eso son todas mentiras. Fíjense que el diablo acá mete mentiras tras mentiras. No saben a dónde pedir ayuda, creen que sus seres queridos estarían mejor sin ellos. Y cuando hablamos del tratamiento, hablamos de esto. Bueno, fíjense, tener comportamientos autodestructivos, tomar alcohol, consumir drogas, hacerse cortaduras en el cuerpo, alejarse de los amigos, no querer salir con nadie, tener problemas repentinos en el colegio o en el trabajo, hablar acerca de la muerte y del suicidio, declarar que qué lindo sería... ¿Eh? Declarar el deseo de hacerse daño Ustedes saben que hay portales Donde los jóvenes se meten A hablar de estas cosas Y donde ellos se retroalimentan Se enseñan métodos y cosas Por eso cuando nosotros Escuchamos a alguien que está triste Podemos detener todo un recorrido Hacia su destrucción Hablar acerca de sentirse sin esperanza O culpable Cambiar hábitos alimenticios o del sueño Prepararse prepararse para quitarse la vida, ¿eh? compra este, pastillas, compra cosas para ellas. Bueno, ustedes van a encontrar ahí una serie de cosas en el PowerPoint, se los voy a pasar, las dejo porque se vuelve a cortar este Zoom, y este, que nos encontramos el viernes que viene, vamos a hablar de otro tema, eh, creo que infidelidad y divorcio así que las espero el viernes que viene si Dios quiere que el Señor las bendiga ricamente un abrazo para todas nos vemos, nos vemos chau 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 Dani, chau Gaby gracias a todas por estar Ahí el PowerPoint, se los voy a pasar y les voy a pasar la grabación del, del, del video de hoy. y En el PowerPoint tienen un par de teléfonos para poder dar, eh, para pedir ayuda, para ayudar a las personas que puedan estar eh, en esta situación de intentos de suicidio. Las ayudamos con esperanza, las ayudamos acompañándolas, y algo muy especial que tenemos que hacer es el seguimiento. ¿eh? No nos olvidemos de las personas que sufren. Trabajemos a su lado, caminemos con ellas. Te mando un abrazo grande. El Señor las bendiga mucho. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Bendiciones. Chao, Marta. Chao, Marta. Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias, Martita. Un beso. Chao, Marta. Gracias. Gracias. Chau, hermosa. Chau, Silvi, de Rafaela. Chau, chau. Chau, chau. chau. chau, chau. chau buen chau, fin Qué es placer venir, escucharte y verte ahí. Chau, chicas. Chau, Sonia. Chau, Silvia. Chau. Dios las bendiga mucho. Gracias. Chau, van. chau, Vanina. Madre, la va a chau, vale. Sí. Qué, lindo. Sí. Qué lindo. Te pudiste conectar. No, 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 no. Chau, chau. Dios las bendiga mucho.